0: Alors aujourd'hui on va parler du stoïcisme. Bon, donc le stoïcisme euh, c'est un gros morceau, euh, ça correspond à la période de l'Antiquité, on est au 3 e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est un mouvement philosophique qui vient après euh, Socrate, Platon, Aristote, et c'est un mouvement qui a perduré à travers les siècles, qui a subi pas mal d'évolution, voire de déformation. Alors c'est toujours difficile d'aborder un, un grand courant philosophique comme celui-là, euh, parce que la question c'est de savoir mais par quel bout, euh, par quel bout le prendre. Et le problème se pose d'autant plus que le stoïcisme correspond à ce qu'on pourrait appeler une philosophie totale. Philosophie totale, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas seulement euh, un système de pensée, un système de compréhension du monde, c'est à la fois une philosophie théorique et une philosophie pratique. C'est une philosophie qui est tournée à la fois vers la compréhension, mais aussi vers l'action. Vers l'action dans le monde et qui est donc destinée à l'individu. Alors on va partir de quelques citations. Je, je donnerai des citations de mémoire hein, parce que je n'ai pas, pas préparé là, cette, cette vidéo. Je préfère, je préfère improviser, donner des pistes, et puis ensuite chacun prend ce qu'il a envie de prendre et, et poursuit ses recherches. Alors je vais partir d'une première citation, à laquelle on, on fait souvent référence pour résumer le stoïcisme, qui est de dire euh, « il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui ne dépend pas de nous ». Donc la vision stoïcienne du monde, elle est déjà basée sur euh, une première séparation, une séparation dont on doit prendre conscience pour comprendre nos, nos limites, nos limites en tant qu'être humain et nos limites en tant qu'individu. Qu il y a des choses qui dépendent de nous, par exemple, il dépend de moi de, de travailler pour réussir, il dépend de moi de rechercher la vérité, il dépend de moi de, de bien agir, il ne dépend pas de moi d'être grand, fort, puissant... Il ne dépend pas de moi d'être beau, il ne dépend pas de moi de naître à tel ou tel endroit. Donc on arrive assez bien à comprendre en fait ce que nous disent les stoïciens. Il y a ce dont on hérite et il y a ce qu'on qu construit par soi-même. Évidemment on pourra toujours répondre que cette limite est assez floue. Par exemple les stoïciens disent qu'il ne dépend pas de nous d'être riche. Or, on peut faire remarquer que bah, si, il dépend de nous d'être riche, c'est-à-dire que bah, si euh, je dirige mon action vers euh, la réussite euh, matérielle, financière, j'ai plus de chances d'être riche que si je ne fais rien. Donc en ce sens, on pourra toujours trouver des, des points de détail sur lesquels euh, cette division entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous euh, est discutable, mais dans les grandes lignes, encore une fois, on comprend ce que ça veut dire prendre conscience de cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, en fait, pour les stoïciens, c'est juste un premier pas. C'est le premier pas vers la conscience que nous ne sommes pas en capacité de tout faire, et que nous sommes fondamentalement limités. Donc, de ce point de vue-là, la philosophie stoïcienne, c'est un appel à l'humilité. L'humilité qui n'est rien d'autre que la reconnaissance de notre impuissance de notre finitude. On peut le dire de manière inversée. Si euh, j'ai des, des souhaits ou des, des désirs ou des ambitions euh, totalement démesurées, d'une manière ou d'une autre, je vais être confronté à mes limites. Je ne vais pas pouvoir accéder à tout ce que je souhaite. Et lorsque je rencontrerai des, des obstacles à mes désirs, ben, le problème c'est que je risque d'être malheureux. Pour le dire de manière synthétique, si je désire des choses impossibles, je vais souffrir. Je vais souffrir parce que je vais m'en rendre compte que, par définition, ce qui est impossible ne m'est pas accessible. Alors ça a l'air totalement euh, évident et banal de dire ça, on peut se dire, mais c'est vraiment ça la philosophie, dire que ce qui est impossible est impossible, en quelque sorte, c'est une tautologie. Oui, mais... Si les stoïciens prennent la peine de le préciser, c'est parce que dans notre comportement quotidien, dans notre comportement réel, on a tendance à l'oublier. On a tendance à croire que certaines choses peuvent dépendre de nous alors qu'elles n'en dépendent pas. Et ils prennent quelques exemples très concrets. Premier exemple, je sais, j'ai conscience que ma vie est limitée. Mon existence sur cette terre est limitée dans le temps. Et d'ailleurs, l'existence de tous les êtres humains est limitée. Donc, euh, lorsque quelqu'un meurt, et eh bien même si c'est quelqu'un à qui je tenais beaucoup, même si c'est quelqu'un que j'aimais, je dois accepter sa disparition, je dois accepter la mort de cette personne, puisque c'est dans l'essence de l'être humain de naître, de vivre et de mourir. Être triste parce que un être cher meurt, pour les stoïciens, c'est d'abord une aberration logique. Et c'est vrai, c'est une aberration logique. Je ne peux pas faire en sorte que les gens que j'aime soient éternels. C'est un fait. Donc cette, cette première limite de la nature humaine, qui est qui est la mort, donc la limite temporelle, bien je dois pas seulement savoir qu'elle existe, je dois l'accepter. Et c'est là qu'on voit que chez les stoïciens, comprendre quelque chose, avoir conscience de quelque chose, c'est pas simplement savoir que ça existe, c'est l'accepter au plus profond de son être et même au plus profond de sa chair. Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que la philosophie stoïcienne n'est pas seulement une philosophie théorique, mais bien une philosophie pratique. C'est à la fois une philosophie et une psychologie. Notre vie n'est pas éternelle, nous devons accepter la mort, nous devons accepter notre propre mort. Alors Épicure disait « apprendre à vivre » c'est apprendre à mourir, et la philosophie c'est tout le travail d'acceptation de la mort, mais ce n'est pas l'accepter comme quelque chose de triste, de regrettable, c'est l'accepter comme une nécessité, c'est l'accepter comme une loi de la nature. Et c'est seulement à partir du moment où je l'accepte profondément comme une loi de la nature que je peux m'émanciper de la tristesse, du chagrin, de la souffrance que cette idée normalement véhicule. Si vous pensez l'instant, vous essayez d'imaginer à quel âge, en quel lieu, dans quelles circonstances, est-ce que vous allez mourir d'une mort naturelle Est-ce que vous allez mourir dans votre sommeil Est-ce que vous allez mourir d'un d'un accident de voiture D'une maladie incurable eh bien Tout de suite, ce qui va vous envahir, c'est un sentiment d'angoisse. Et ce sentiment d'angoisse, pour les stoïciens, il est la preuve que, d'une certaine manière, vous n'avez pas accepté l'idée de la mort. Alors on retrouve beaucoup cette idée, que ce soit chez les stoïciens ou chez les épicuriens, qui est de dire que la mort n'est rien. La mort n'est rien, pourquoi ben Parce que lorsque l'on vit, eh bien la mort n'est pas là. Et lorsqu'on meurt, eh bien on n'est plus là pour souffrir. Donc finalement, on ne rencontre jamais la mort. La mort nous emporte, mais... Euh en un claquement de doigts qui fait qu'on n'a pas le temps de l'avoir. Donc l'angoisse de la mort, c'est l'angoisse d'une idée, et non pas l'angoisse d'une réalité. C'est l'angoisse d'une projection mentale. Et c'est là qu'on commence à s'approcher un petit peu plus du noyau de la philosophie stoïcienne, qui est euh, le rôle de la, de la projection imaginaire, qui fait que l'individu n'est jamais totalement dans sa réalité présente. On n'est jamais vraiment dans dans l'instant présent, si on peut dire. On est toujours dans l'anticipation du futur, ou dans la nostalgie du passé, mais au final on n'est jamais réellement dans le présent. Le problème de ces projections, c'est qu'elles font naître en nous des, des émotions, des émotions que les stoïciens appelaient des passions, donc c'est l'ancien terme pour parler des émotions, alors passion ça. En grec, ça se dit pathos, pathos qui, qui veut dire souffrance. Et la passion, c'est aussi ce face à quoi nous sommes passifs, c'est ce que nous subissons. La peur, le regret, la jalousie, l'envie, la colère, tout ça ce sont des émotions, ce sont des passions. Mais ce sont des choses qui sont d'abord des, des créations de notre esprit et... C'est la preuve que nous n'acceptons pas euh, l'existence telle qu'elle est. J'ai pris l'exemple de, de l'angoisse de la mort, mais on pourrait prendre un tas d'autres exemples. Si par exemple, je suis jaloux de mon voisin, je suis jaloux de mon voisin parce qu'il a une plus belle voiture que moi, ou parce qu'il a une plus belle femme que moi, des plus beaux enfants que moi, peu importe. bien, cette jalousie, euh, c'est une projection de mon esprit. C'est-à-dire que bah, si mon voisin... Euh, n'avait pas tout ce que je n'ai pas, je ne serais pas malheureux. Donc c'est parce que mon voisin a ce que je n'ai pas que j'ai cette frustration qui se traduit par la jalousie. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas mon voisin qui est responsable, c'est moi. C'est moi qui laisse cette pensée et les émotions qui découlent de cette pensée, c'est moi qui laisse ces émotions prendre le dessus. Prendre le dessus sur moi, prendre le dessus sur mon état affectif, donc j'en suis responsable, donc ça dépend de moi. Et là on en arrive à cette idée des stoïciens qui est que je ne dois pas être affecté par ce qui ne dépend pas de moi. D'accord Donc premier constat, il y a ce qui dépend de moi, il y a ce qui n'en dépend pas. Deuxième constat, je ne dois pas être affecté par ce qui ne dépend pas de moi. Je disais tout à l'heure que la peur de la mort pour les stoïciens c'était une aberration logique. Mais en fait pour les stoïciens toute émotion est une aberration logique pour une raison simple qui est que une émotion ne résout pas le problème qui en est la cause alors en réalité pour les stoïciens la cause de nos émotions c'est nous mêmes mais nous nous identifions spontanément la cause de nos émotions à quelque chose d'extérieur à nous si je suis en colère ce n'est pas de ma faute c'est parce qu'on m'a rendu en colère c'est parce qu'on m'a mis en colère. Pour les stoïciens, ça c'est de la foutaise. Si on est en colère, c'est parce qu'on n'arrive pas à maîtriser nos émotions. Et l'autre n'est qu'un prétexte pour justifier notre colère, c'est-à-dire pour justifier notre incapacité à maîtriser nos émotions. Nos émotions, nous en sommes responsables. Une preuve de ça, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent très bien à gérer leurs émotions, il y a des personnes qui arrivent à ne pas se laisser euh, perturber ou affecter par des événements extérieurs, y compris des événements euh, qui peuvent apparaître comme extrêmement graves et pénibles. Et d'ailleurs, on dit de ces personnes qu'elles savent rester stoïques. Stoïque, dans le langage courant, ça signifie impassible. Impassible, sans passion. C'est une forme d'indifférence, mais qui n'est pas euh, une indifférence, disons, euh, liée à à une absence de conscience, au contraire. C'est une indifférence maîtrisée, c'est une indifférence assumée, puisqu'elle correspond à la conscience qu'il y a certaines choses qui ne dépendent pas de nous. Et les stoïciens nous disent, pourquoi être affecté de ce qui ne dépend pas de toi Ça ne résoudra pas le problème, la colère ne va pas faire disparaître les raisons de la colère. La jalousie ne va pas faire disparaître les raisons de la jalousie. Pour les stoïciens, les émotions, c'est un petit peu la, la chaleur que produit une énergie que nous n'arrivons pas à canaliser. Alors on a besoin d'extérioriser cette énergie par une émotion. Mais ça ne résout pas le problème. Si je me cogne le genou contre le coin de ma table basse, ben, j'aurais beau insulter ma table basse ou lui taper dessus, ça ne va pas faire disparaître ma douleur. Quoique, ça va me permettre de dépenser l'énergie qui est due à, à ma douleur et à la colère qui résulte de cette douleur. Si je regarde une émission télé avec pour invité principal BHL, ben, j'aurais beau l'insulter et jeter ma télécommande à travers ma télé, ça ne résoudra rien donc ce que nous disent les stoïciens c'est que il ne sert à rien d'être dans l'émotion et que à travers nos émotions en réalité on, on masque notre incapacité à accepter le monde tel qu'il est c'est pour ça qu'une autre des citations des stoïciens c'est de dire ne cherche pas à changer la réalité mais à changer le point de vue que tu as sur la réalité alors là évidemment on va se dire « mais qu'est-ce que c'est que cette philosophie qui est finalement une philosophie de la soumission, une philosophie de la passivité ?» C'est légitime de se dire ça. Si j'accepte tout, c'est une forme de renoncement. Ça revient à dire « je dois accepter les injustices, je dois accepter par exemple que l'on puisse me mentir, que l'on puisse me voler, que l'on puisse me tromper, je dois accepter l'immoralité de mon voisin, parce que les stoïciens me disent que euh, si je n'accepte pas, eh bien, euh, je suis dans la folie. Oui et non. N'oubliez pas que les stoïciens font la différence entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Il y a des choses sur lesquelles je peux avoir un contrôle. Et les stoïciens nous disent bien, donne-moi la force de changer ce qui peut l'être. Donc euh, la première difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qui peut être changé et d'agir à mon niveau sur ce qui peut être changé. Mais je ne dois pas avoir des prétentions qui sont au-delà de mes moyens. Je ne dois pas penser que je suis capable de révolutionner le monde tout seul avec mes petits bras. Je dois accepter que seul, les changements que je peux apporter, les transformations que je peux opérer sur le monde, eh bien elles seront à l'image de mes capacités, c'est-à-dire pas grand-chose. Relativement au monde, pas grand-chose. Mais j'ai le choix entre faire ce que je peux faire et laisser tomber en disant « après tout ça sert à rien ». J'ai le choix, je peux accepter de renoncer et de me dire « à quoi bon ?». Mais dans ce cas-là, pour les stoïciens, je ne fais pas ce qui dépend de moi. J'abandonne, je renonce, je démissionne, mais pourquoi Parce que je ne supporte pas l'idée de ne pas avoir plus d'emprise sur le monde. Donc en fait, je renonce par égo. Je renonce parce que je dis de toute façon, à moi tout seul, je ne pourrai pas opérer les changements que je souhaite opérer. D'accord, mais ça c'est un raisonnement qui est dicté par l'égo, qui est dicté par l'émotion qui est dicté par le sentiment et le désir de toute puissance. Mais là, pour les stoïciens, on est toujours dans l'aberration. Donc pour les stoïciens, on agit sur le périmètre sur lequel on peut agir. Et on ne se préoccupe pas du reste. On ne se soucie pas du reste, parce que le reste ne nous appartient pas. Parce que le reste appartient au monde et que le monde poursuit son chemin sans nous. Nous faisons partie du monde, nous déposons sur lui notre empreinte, mais nous n'en sommes pas propriétaires. Il appartient à nous en tant qu'individus, de faire des choses dont nous sommes capables, et il ne nous appartient pas en tant qu'individu d'agir à la place des autres. Donc plutôt que d'une philosophie du renoncement, moi je parlerai plutôt d'une philosophie de la lucidité. Je pense, et là c'est un jugement tout à fait personnel, que les personnes qui accomplissent de grandes choses sont des personnes qui ne se soucient pas de ce qu'elles ne sont pas capables de faire. Ce sont des personnes qui se soucient exclusivement de ce qu'elles sont capables de faire. Avoir des rêves inatteignables, c'est le meilleur moyen de ne jamais en réaliser un seul. Désirer l'impossible... C'est le meilleur moyen de rester dans l'inaction, donc dans la passivité et donc dans la frustration qui accompagne nécessairement cette passivité. La philosophie des stoïciens est une philosophie pratique parce que c'est une philosophie qui nous pousse à mettre nos actes en conformité avec nos pensées. On disait tout à l'heure, si j'évolue dans des émotions telles que la colère, la jalousie, le ressentiment, mes actions peuvent porteront la marque de ces émotions. Au contraire, si j'agis dans l'enthousiasme, si j'agis dans une sorte de de gaieté, de joie inconditionnelle, de joie qui n'a pas besoin de raison d'être, eh bien pour les sociens, je suis beaucoup plus libre, car je ne dépends pas de mes émotions, car je ne dépends pas d'une ambition irréaliste, je ne dépends pas de l'illusion. Pour les stoïciens, nos émotions nous rendent esclaves. C'est très clair. Nos émotions nous empêchent de voir et de comprendre la réalité telle qu'elle est. C'est comme un filtre qu'on mettrait entre nous et la réalité, et qui du même coup déformerait cette réalité à nos yeux. Si je pars du principe que le monde a existé avant moi, et qu'il existera toujours après moi, Bien d'un coup, ça, ça relativise ma capacité d'action et de transformation de ce monde. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis capable de rien. Ça veut dire que j'ai conscience des limites dans lesquelles je peux agir. Les émotions nous rendent esclaves, puisque par définition, nous ne choisissons pas d'avoir des émotions. En fait, pour les stoïciens, il serait plus juste de dire que nous subissons nos émotions parce que nous ne faisons pas l'effort qu'il faut pour les maîtriser. Les stoïciens pensent que le but de l'existence humaine, c'est d'atteindre le bonheur et la sagesse, puisque pour eux, la sagesse, c'est la condition du bonheur. Et la sagesse est liée aussi à la connaissance, à la compréhension. Je comprends le monde, je comprends la manière dont il fonctionne, je l'accepte, et parce que je l'accepte, je peux être heureux. Il y a une phrase de, de Sartre, pour le coup qui résume assez bien en fait euh, le point de vue des stoïciens qui est de dire l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous mais ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous ça veut dire quoi ben, ça veut dire que nous avons tous un, un caractère ou, ou un tempérament même si euh, il convient de distinguer ces deux notions et euh, nous sommes tous plus ou moins enclins à à ressentir, à éprouver des émotions, des passions. Ça, ça ne dépend pas entièrement de nous. Il y a des gens qui sont plutôt colériques, il y a des gens qui sont plutôt calmes, il y a des gens qui sont plutôt inquiets, d'autres qui sont plutôt euh, paisibles. C'est vrai. Mais rien ne nous empêche de travailler sur ça. Rien ne nous empêche de prendre conscience de ce, de ce caractère qui est le nôtre et de travailler à le changer. Puisque ça c'est dans nos possibilités. Et pour changer ça, eh bien, ça passe par une démarche de compréhension du monde et de ses lois. La vision stoïcienne du monde est une vision déterministe. Ça veut dire que pour les stoïciens, tout ce qui arrive dans l'univers arrive pour une certaine raison. Alors, pour une certaine raison, ça ne signifie pas qu'il y a des dieux qui tirent des ficelles et qui nous poussent à agir dans un sens plutôt que dans un autre. On pourrait le résumer comme ça, mais ce serait un peu trop simpliste. Et puis surtout, il y en a qui diraient "Ah, c'est encore une vision religieuse, ça m'intéresse pas. C'est pas pour moi." Non, c'est pas aussi simple. Ça consiste à dire que quand quelque chose se produit, ben c'est qu'il y a des causes à ce à cet événement. Aucun événement ne se produit sans cause. Donc quand on dit que tout a une raison, en fait on veut dire que tout a une cause. Mais le mot raison est intéressant, on verra pourquoi. Tout ce qui arrive à une cause ou euh, un ensemble de causes, ce qui fait qu'on peut expliquer tout ce qui arrive. Expliquer ne signifie pas euh, accepter automatiquement. Et... Expliquer ne signifie pas non plus justifier, au sens de légitimer, sur le plan euh, normatif, sur le plan moral. Par exemple, si un, un homme commet un, un crime, on peut expliquer son crime par euh, un diagnostic médical, psychologique, psychiatrique. On dira par exemple que c'est quelqu'un qui a subi lui-même des violences extrêmes, qui est devenu euh, ce qu'on appelle un psychopathe, et qu'il est passé à l'acte, bien. Mais ça ne justifie pas son geste au sens où ça ne l'excuse pas. Pour les stoïciens, cette distinction entre expliquer et excuser, elle n'a pas vraiment lieu d'être. Quand je dis qu'elle n'a pas lieu d'être, évidemment qu'elle a lieu d'être dans, dans le cadre social, mais elle n'a pas lieu d'être au sens où si une chose arrive, c'est que de toute façon, elle avait des raisons d'arriver. C'est que de toute façon, elle a des causes, puisque rien n'arrive sans cause. Tout ce qui arrive est un effet de cause qui le précède. Donc, si on était capable, du point de vue de notre connaissance, d'identifier toutes les causes de ce qui arrive, eh bien, on s'apercevrait qu'en fait, tout est normal. Et je devrais dire, plutôt que tout est normal, c'est un terme qui prête toujours à polémique, tout est logique. Tout est rationnel, tout est rationnel. La raison englobe tout ce qu'il est possible de comprendre. Et si quelque chose se produit, c'est que cette chose avait des causes et ces causes sont compréhensibles. Je ne dis pas que nous sommes capables d'identifier toutes les causes de ce qui arrive, mais on est capable de savoir que ces causes existent. Je vais prendre l'exemple de la coïncidence, la fameuse coïncidence. Vous rencontrez quelqu'un, ça faisait un petit moment que vous ne l'aviez pas vu, et vous le rencontrez dans un contexte totalement improbable. C'est pas possible qu'on se rencontre ici, là, maintenant. Quelle coïncidence La coïncidence, ou plutôt le sentiment de la coïncidence extraordinaire, c'est quelque chose qu'on a tous déjà vécu, mais qui, pour les stoïciens, correspond seulement à notre point de vue individuel. Et si on voulait être un peu méchant, on dirait qu'il correspond à notre point de vue d'ignorant. D'ignorant parce qu'en fait, nous sommes surpris de quelque chose quand nous n'en connaissons pas les causes. C'est ça en fait la surprise. On ignore les causes. Mais si on avait connu les causes de l'événement avant que cet événement se produise, on aurait été capable de l'anticiper, on aurait été capable de le prédire comme étant la conséquence logique, rationnelle, nécessaire de ces causes. Je vais prendre une image. Imaginez que vous êtes dans le ciel et que vous avez vu sur une ville, vous voyez toutes les rues entre les, les immeubles et donc vous voyez toutes les personnes qui s'y déplacent. Et donc vous êtes capable de voir à quel moment deux personnes vont se croiser à un angle de rue parce que vous avez le, le point de vue omniscient, vous êtes au-dessus et donc euh, vous voyez la rencontre avant que la rencontre n'ait lieu. Pour vous rien n'est surprenant, mais pour les individus qui se rencontrent et qui se rendent dedans au, au coin de la rue, c'est extraordinaire. Donc on est dans une question de point de vue en fait. La surprise, l'étonnement, la coïncidence, le sentiment de coïncidence, c'est un sentiment qui est propre à l'individu, mais si l'individu était capable de s'élever du point de vue rationnel, c'est-à-dire du point de vue objectif, du point de vue omniscient, eh bien en fait il ne serait pas surpris, il s'y attendrait. Pour les stoïciens, rien de ce qui arrive n'est étonnant. Parce qu'ils adoptent ce point de vue omniscient. Parce qu'ils savent que lorsque quelque chose se produit, c'est qu'il y avait des raisons que ça se produise. Et c'est ça le déterminisme. C'est le fait de se dire que tout ce qui arrive est l'effet nécessaire, c'est-à-dire euh, fatal, de cause qui précède cet événement. Pour les stoïciens, l'univers est totalement rationnel. S'il est rationnel, il obéit aux lois de la logique, il est donc compréhensible dans sa totalité. Si le réel est rationnel, si le réel est logique, l'homme doit, dans la mesure du possible, se conformer à ce modèle de rationalité. L'homme, en tant que, que partie de l'univers, doit chercher à se comporter comme cet univers. Plus il se comportera comme l'univers, c'est-à-dire de manière rationnelle et logique, et moins il sera soumis à la souffrance, à la frustration, à la tristesse, bref, moins il sera soumis à ses émotions. Plus il se rapprochera de ce modèle de rationalité, et plus il sera libre, et plus il sera libre, plus il sera heureux. Le bonheur, c'est lorsque je deviens capable de ne plus dépendre de mes émotions, qui sont comme des sensus des qui m'empêchent de déployer mon potentiel rationnel. Alors évidemment, on pourra dire, mais qu'est-ce que c'est que ce modèle euh, totalement euh, inhumain Oui, effectivement, on peut considérer que c'est quelque chose d'absolument inaccessible à l'être humain, ce, cette capacité d'objectivité absolue qui fait qu'on ne va plus dé dépendre de ses émotions. On peut le considérer. Mais les stoïciens s'en foutent. Les stoïciens se disent... Est-ce qu'on est capable d'aller vers cet idéal? Est-ce qu'on est capable de se déprendre de l'influence de nos émotions? Oui. On est capable. On en est capable. Mais c'est pas facile. Évidemment que c'est pas facile. Mais les stoïciens n'ont jamais dit que la sagesse était quelque chose de facile. Les philosophes, d'une manière générale, n'ont jamais dit que le bonheur ou la connaissance étaient des choses faciles. Ils disent c'est possible, c'est faisable. La preuve que c'est faisable, puisque on peut en former le, le projet. Donc oui, on peut se débarrasser, on peut vaincre nos émotions, et c'est par ce travail de combat contre nos émotions qu'on peut aller vers la sagesse et le bonheur. Le bonheur, pour les stoïciens, ce n'est en aucun cas euh, la satisfaction de ses désirs. Pour eux, satisfaire ses désirs, c'est le contraire du bonheur. Alors si vous m'avez suivi jusque-là, vous devriez deviner pourquoi pourquoi est-ce que le bonheur, c'est le contraire de la satisfaction du désir Eh bien parce que le désir, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Le désir, c'est un sentiment qui nous habite, un sentiment qui peut même devenir physique et qui vient manifester notre manque d'un objet extérieur. Je désire quelque chose que je n'ai pas, par définition. Mais lorsque je le désire, je prouve que je dépends de cet objet. En tout cas, je prouve que mon bonheur dépend de cet objet. Et je vais spontanément associer mon bonheur à l'acquisition de l'objet que je désire. Ça, pour les stoïciens, c'est une, une illusion totale. Et d'ailleurs, je pense que chacun d'entre vous, vous pouvez en faire l'expérience. Si vous désirez quelque chose, vous avez envie d'une cigarette, par exemple, comme moi en ce moment... Ben vous allez fumer votre cigarette, et puis quand vous l'aurez terminée, il va pas vous falloir longtemps avant d'avoir envie de la prochaine. Donc vous n'aurez pas tué votre désir, au sens où vous ne l'aurez pas satisfait. Donc la cigarette que je suis en train de fumer actuellement, elle ne me rend pas heureux, elle comble un désir, elle comble un manque, mais qui ne manquera pas de, de ressurgir dans quelque temps. Donc le bonheur, c'est pas obtenir quelque chose qu'on désire. Le bonheur, c'est ne plus dépendre de ses désirs. Le bonheur, c'est ne plus désirer. Je désire quelque chose lorsque je suis en manque, fatalement. Lorsque je ne suis plus en manque, lorsque je suis comblé, eh bien je ne désire plus. On peut être heureux dans la maladie, on peut être heureux dans la solitude, on peut même être heureux dans la souffrance physique. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre citation d'Épictète. Épictète était un, un esclave. Puisqu'il y avait des esclaves qui étaient stoïciens, vous allez me dire, ah ben, il valait mieux être stoïcien quand on était esclave, ça aidait à supporter. C'est vrai. Mais il y avait aussi des, des empereurs qui étaient stoïciens, comme Marc Aurel, par exemple. Épictète, à un moment donné, rapporte une anecdote. Il disait que... On essayait de lui casser le bras en, en lui faisant une clé, quoi, en le tordant. Et il avait dit, euh, tu vas finir par me le casser ce bras. Et puis ben, son bras se casse et il dit, "Ah ben tu vois, je te l'avais bien dit. Donc C'est une citation un peu amusante pour dire que le stoïcien euh, total, le stoïcien accompli, c'est celui qui est capable d'être dans la, la pure constatation, euh, sans, sans aucune émotion et sans aucune expression de... De souffrance alors oui on peut considérer que c'est un idéal un peu difficile à atteindre mais je ferai remarquer que certaines personnes humaines de notre époque sont capables d'atteindre ce genre d'état ce qu'on appelle les les yogis qui sont capables d'endurer une souffrance absolument intolérable par un, un détachement de, de l'esprit donc les stoïciens préconisent effectivement ce genre de pratique notamment la pratique de la méditation, qui est un, un canal vers la sagesse, au sens où euh, la méditation nous permet de nous concentrer euh, sur notre conscience plutôt que sur euh, notre corps. Alors je vais essayer de, de conclure. Les stoïciens nous disent qu'il y a euh, ce qui dépend de nous et, et ce qui ne dépend pas de nous, et qu'il ne dépend que de nous, de ne plus être dépendant de ce qui ne dépend pas de nous. Pour les stoïciens, l'univers obéit à des lois, des lois euh, implacables, ce qu'on pourrait appeler les lois de la fatalité, mais la fatalité n'a pas chez les stoïciens une connotation négative. D'ailleurs, si on veut être un peu honnête, c'est surtout dans nos sociétés contemporaines que la notion de fatalité a une connotation négative, puisqu'on considère qu'à partir du moment où il y a fatalité, il y a euh, absence de, de libre-arbitre. Mais pour les stoïciens, c'est pas du tout ça. Le libre-arbitre existe pour les stoïciens, au sens où il dépend de nous de ne pas nous affecter, de ne pas nous émouvoir de la nécessité implacable du monde. Il dépend de nous et il ne dépend que de nous d'être heureux dans la situation qui est la nôtre. Ce qui n'implique pas que nous devons être passifs face à l'existence, face à ce qui arrive, ce qui implique seulement que nous devons faire preuve de discernement, de lucidité, sur ce qui peut être changé, sur les raisons de changer ce qui doit l'être, et sur les moyens à employer pour changer ce qui doit l'être. Le stoïcisme, c'est une philosophie pratique. D'ailleurs, aujourd'hui, le stoïcisme s'est en quelque sorte converti dans les techniques de développement personnel. Je n'ai rien contre les techniques de développement personnel. Je pense simplement qu'elles sont un un aspect superficiel de quelque chose de beaucoup plus profond qui est une philosophie à part entière. On ne peut pas simplement prendre l'aspect pratique de la philosophie stoïcienne et se dire que ça suffit, non. Puisque pour les stoïciens, cette capacité à maîtriser ses émotions, cette capacité à redevenir le, le capitaine sur le paquebot de notre existence, cette capacité là, ne peut être que le résultat d'une démarche de compréhension du monde. Comprendre le monde ne signifie pas l'accepter, mais il est impossible de l'accepter si on ne cherche pas à le comprendre. Comprendre le monde, c'est comprendre que ce qui arrive a des raisons d'arriver, et que ce qui est est le seul arbitre. Je peux déplorer à titre individuel une situation, mais il n'empêche que cette situation a une raison d'être. Et peu importe si je n'en comprends pas le sens, peu importe si je n'en comprends pas euh, les causes, il n'empêche que cette situation est là et je ne peux que l'accepter. Il ne sert à rien de résister face à ce qui est implacable, il ne sert à rien de, de s'énerver parce qu'il pleut ou parce qu'il fait froid, ça n'arrangera rien, quoique si je m'énerve, je peux au moins me réchauffer, c'est déjà ça. Mais si j'accepte ce qui m'est a priori désagréable, eh bien, ça cesse d'être désagréable. Personnellement, j'utilise beaucoup le stoïcisme quand je lis certains commentaires sous mes vidéos. Je me dis, euh, bon, il y a une raison à ça, donc j'accepte. <rire> c'est très pratique le stoïcisme. Et surtout, c'est une philosophie qui euh, agit sur nous lorsqu'on lorsqu en lit des fragments. Je vous conseille vraiment de lire... Euh, les euh, les pensées de Marc Aurel, pensées pour moi-même. Et vous allez vous apercevoir qu'en lisant, vous avez une, une sensation étrange d'apaisement au fur et à mesure de la lecture, comme si euh, l'évidence logique implacable de ce que vous lisez vous équilibrait, vous alignez à l'intérieur. Et lorsque vous êtes dans cet état d'esprit, lorsque vous êtes dans cet état de, de neutralité par rapport à vos émotions, ben vous vous rendez compte qu'effectivement, tout est justifié, d'un point de vue rationnel en tout cas, tout est justifié, et que si la vie ne se limite pas à la raison, eh bien il n'y a pas de raison que la vie soit une longue succession de souffrances. Merci à vous.